0: Meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen.
1: Hello, hello, dzień dobry, how are you?
0: Tak po rzymsku trochę tak. dzisiaj. Dobra, dzisiejszy odcinek, moi kochani, dedykujemy pod wpływem emocji, to złe słowo, ale pod wpływem wydarzeń na pewno. Mianowicie dzisiaj chciałem podjąć taki temat, który jest nieodłączną częścią każdego procesu, no, czyli fail, porażka, no, gdzieś zawsze coś się wyjebie, prawda? Nie zawsze jest coś, nie zawsze coś jest.
1: W życiu no, czy w firmie? W
0: firmie. Tak, no, okay. skoncentrujmy się na failach takich biznesowych, no, bo tutaj są najciekawsze połączenia, no, bo delegujesz, masz no, duże przekonanie o profesjonalizmie osoby, której delegujesz dane zadania, oczekujesz konkretnego efektu, no i właśnie, i właśnie, i właśnie, i właśnie. No i co się może wydarzyć, co się może zadziać, co może, co może pójść nie tak zwyczajnie? Oto chciałbym spytać Bartka, kustosza porażek.
1: To jak zaczynamy od porażek, to weź mikrofon bliżej, już. To tak jako pierwsze. No dobrze, czyli jakie jest pytanie?
0: Dobrze, zredaguję go, żeby było bardziej przystępne, czyli czy miałeś do czynienia z takimi porażkami, które w ostatnim czasie były nieoczekiwane formatem i swoją treścią w firmie? Takie, które wywołały w tobie największy efekt takiego zaskoczenia. Na zasadzie gołąb Mariusz
1: i... Miałem, miałem i to jest, myślę, że w ogóle moja przygoda biznesowa to są w większości porażki, które jak odnajduję, to próbuję przekuć je w coś pozytywnego i myślę, że taką, która najbardziej mi siadła, to jest to, do czego bardzo często wracam i chyba w ogóle ten podcast jest moją taką malutką terapią z tego tytułu, to jest powolne dostrzeganie niewydolności niektórych osób albo psucia atmosfery. To jest dla mnie chyba taka największa porażka, czyli to, że dawałem dużo czasu na to, żeby się zaadaptować, bo ja po prostu wierzę w ludzi. I taką ostatnią, wydaje mi się, porażką to właśnie kierownik, kierowniczka, która miała zbudować dział księgowości. I naprawdę bardzo, bardzo głęboko wierzyłem w to, że tak zrobi, że jest, bo to, bo to jest świetna naprawdę księgowa, jeśli chodzi o aspekt merytoryczny i na bardzo wysokim poziomie, natomiast problem w zbudowaniu zespołu był tak wielokrotny, że za pierwszym razem myślałem, że tak czasami bywa, czyli pierwszy zespół, który nie powstał właśnie pod przywództwem tej kierowniczki. Później pomyślałem sobie, no zdarza się każdemu, trzeba jechać dalej i drugi zespół się uformował i on też nie przetrwał zbyt długo i to już powinien być dla mnie sygnał, że to jest porażka, którą trzeba bardzo mocno zweryfikować i dopiero trzeci zespół, który ledwo, ledwo po prostu się ostał, był już dla mnie sygnałem, że jeżeli ten zespół padnie, no to dla mnie to już będzie definitywny sygnał, że, że to po prostu się nie uda. i No i mówię, ledwo on się ostał i potrzebowałem to już na tym etapie skorygować. No i... To jest dla mnie porażka, w tym sensie, y, wiadomo, w biznesie chodzi o szybkość, jak i w sporcie. Chodzi o to, żeby szybciej reagować na informacje, które się dostaje. W, w sporcie może to jest y, szybsza reakcja, timing i tak dalej, na to, co się dzieje, na jakieś wydarzenia fizyczne, a w biznesie na informacje, które spływają. No ale no właśnie, przez to, że za bardzo ufam w to, że ludzie są w stanie się zmienić, i za bardzo ufam w słowa, które mówią, no to no to, to jest taka moja ostatnia porażka, taka okay, poważna. No to, to dwie, a twoja?
0: To dwie sprawy, nim, odpowie, a, nim <grym> odpowiem <śmiech> na twoje pytanie, to dwie sprawy mi się cisną na, na usta, czyli chciałbyś na pewno powiedzieć widzom, że jednak biznes to sport, tak? <śmiech> <śmiech> to może rekreacja sportowa. Y,
1: no tak, w niektórych oczywiście aspektach można to tak przyrównać, I <śmiech> tylko że tutaj tym, co jest dla mnie fascynujące, to to, że wszystko dzieje się w sferze takiej abstrakcyjnej, tak, że to jest reagowanie na informacje i tak jak Rothschildowie już dawno temu odkryli, że informacja jest złotem, no to tu jest identyczna sytuacja. Zresztą okay. to, co się, to, że nagrywamy ten odcinek jest spowodowane impulsem emocjonalnym, wywołanym tak naprawdę tym, że Wykonaliśmy sprawdzenie tego, co się wydarzyło i okazało się, że gdybyśmy tego nie wykonali, tego sprawdzenia, czyli nie pozyskalibyśmy darmowej informacji z rynku, która y, musiała się wydarzyć, to szli, szli, y, marszerowalibyśmy przez to życie i przez ten pomysł biznesowy, idąc dalej z woreczkiem na plecach, mm -hmm. myśląc sobie, ale to pięknie słonko świeci, ptaszki ćwierkają i motylki e, też fruwają, jak to niektórzy mówią, i idźmy dalej, bo to się świetnie rozwija. A, a co ja, się stało?
0: A jak myślisz, Bartek, bo jeszcze to muszę ciebie wyciągnąć, co jest bardziej rozczarowujące, bo Boże, jaki ten polski jest... Rozmagiwujące. O, lepiej. Co jest y, gorsze? O. Lepiej. Co jest gorsze, to, że delegujesz zadanie i ono nie jest wykonane, czy to, że delegujesz zadanie i ktoś mówi, że wykona je doskonale, a je właśnie zjebał?
1: No nie, no jasna odpowiedź. No jeżeli jest tak, że deleguję i ktoś mi mówi, że jest wszystko w porządku, a jest ono źle wykonane, niezgodnie z tym, na co się umówiliśmy, no to to jest kłamstwo. Albo, albo bardzo, bardzo duży problem z postrzeganiem rzeczywistości. Albo duża wiara w własne umiejętności. No, czyli narcyzm. No i wtedy myślę, że ta druga opcja jest gorsza, bo ona co do zasady ma podłoże... Hmm, no inne niż tylko y, źle wykonane zadanie, że ktoś krzywo wykopał rów, tak? bo myślał, że to jest proste. Albo go nie jest, wykopał w ogóle. Albo go nie wykopał w ogóle, bo zapomniał. No wtedy to można zapiąć jakiś przypominajkę, smsa, jakieś coś tam, albo ktoś, kto przypomni, albo ja przypomnę. A jeżeli jest tak, że jest wykonane i myślisz, że jest dobrze wykonane, pytasz się, czy jest dobrze wykonane. Tak, jest dobrze wykonane. I później wciskasz guzik, sprawdza. i okazuje się, że jest zupełnie totalne dno i gówno wleciało do wiatraka i obryzgało wszystkich dookoła, no to wtedy to jest, to jest, wtedy krytyk, to jest najgorzej, bo wtedy coś naprawdę bardzo szwankuje, czyli albo przekaz informacji szwankuje, albo narcyzm, no, no, to jest znaczy, do zbadania, no wiesz, z to tym, pacjent na kozetkę i...
0: Z tym tematem to jest no właśnie tak, że ogólnie ja to dostrzegam, że mamy do czynienia z pewną plagą, w ogóle taką modą XXI wieku, że bardzo dużo osób uważa się za bardziej kompetentnych niż są w rzeczywistości i mówią, śpiewają o, o tych swoich umiejętności i o tym, co, co to oni nie mogą i biorą na siebie czasami za dużo zwyczajnie I, i chyba to jest taka moda w ogóle XXI wieku, żeby mówić, że jest się lepszym niż się jest w samej rzeczywistości, nie biorąc pod uwagę odpowiedzialności, zbiorowej odpowiedzialności tego, że jak ja zjebę, a jestem przyczółkiem wysuniętym na zewnątrz firmy, to tak naprawdę... To nie jest, to nie ja jestem autorem, ten, który zjebał. To nie jest autorem ten, który właśnie dał dupy na zewnątrz, tylko autorem jest firma, która go wydelegowała. I mam takie wrażenie, że w dzisiejszym świecie ludzie nie patrzą przez ten pryzmat. W ogóle nie biorą na karp tego, że wyjeżdżając gdzieś tam w delegację, reprezentując firmy, nie mają tego bagażu na plecach w postaci, nie wiem, 30 osób, które pracuje ze mną w tej organizacji, nie wiem, 40 lat funkcjonowania i dobrego imienia tej firmy. Jak mam takie wrażenie, że po prostu, kurwa, jadę i chuj, no, gdzieś tam w Polskę i teraz jak nażnę kasztanów, to pewnie nawet za dwa tygodnie, kurwa, rozejdzie się po kościach. i no, ale dlaczego nie będzie... tak jest No właśnie, No właśnie, wydaje mi się, że to wynika z braku z braku wyobraźni, z braku w ogóle zastanowienia się nad tym, z braku analizy, z braku głębszej refleksji no właśnie tego, co powiedziałem. Nie? Czyli jest sytuacja, że dostaję zadanie, żeby reprezentować firmę na zewnątrz i teraz jak dobry aktor Broadwayowy, filmowy, teatralny, muszę odpowiedzieć sobie sam przed samym sobą, czy ja jestem w stanie podźwignąć to zadanie i nie sprawić, że cała reszta ludzi, którzy ze mną pracują często są większymi profesjonalistami, często włożyli dużo więcej energii w tą firmę, czy czasem ten mój jednorazowy występ no właśnie nie kładę na szali tego, że jak ja zjebę, no to pociągnie to za sobą, no popsuty wizerunek przez budowany przez dziesięciolecia i wtedy, gdyby było tak, że taki zawodnik do mnie przychodzi i mówi, Maciej, słuchaj, ja nie do końca to czuję. Potrzebuję, nie wiem, konsultacji z aktorem, z kimś od publicznych wystąpień. Moja merytoryka jeszcze nie jest taka pełna. To, to wiesz, to za każdym razem jesteśmy w stanie wybić piłkę dalej za dwa, za trzy miesiące, zaprząć do tego wszystkie procesy, które są w stanie takiego zawodnika uzbroić, no bo to jest trochę tak, jakbyś wysłał kogoś na awanturę na noże bez noża. Rozumiesz? Ale ten ktoś twierdzi, że kurwa ma świetne noże. I on pojedzie i będzie tam ciach, ciach, ciach.
1: No właśnie, zastanawiam się, czy to jest w ogóle problem y ogólnie społeczeństwa, bo tak to zaadresowałeś, czy to jest... Mam takie wrażenie, wiesz, czy to że jest tak jak patrzę, to... jest problem osoby jakiejś konkretnej osobowości, o tak bym powiedział, nie chodzi o to, że to mm -hmm. z imienia tam mm -hmm. Mariusz, czy ktokolwiek inny, tylko... Czy błażej. Tylko, czy Błażej, tylko osobowości, bo kiedyś robiliśmy w firmie takie testy, face at five, które są oparte o wielką piątkę psychologiczną, czyli tam ekstrawersja, introwersja, jakaś tam wrażliwość na bodźce i tak dalej, gotowość na doświadczenia i z tego wychodzą są ciekawe wnioski, między innymi takie, że są, jakby to jest oczywiste, że nie trzeba testu do tego, że są ludzie, którzy są typowymi perfekcjonistami, a są tacy, którzy są... Yy, improwizują bardzo mocno i nie lubią się na przykład przygotowywać. No i teraz myślę, że to jest taka kombinacja tego wszystkiego, czyli perfekcjonista może by bardzo długo się przygotowywał, co też jest oznaką prokrastynacji, ale nie wystąpiłby taki perfekcjonista, zanim by się tego nie nauczył i tak miałem właśnie z tą, z tym, z tą kierowniczką księgowości, czyli absolutny perfekcjonizm przemawiał przez nią, przez co sprawiało, że nikt nie był wystarczająco dobry, żeby spełnić warunki stanowiska, czy bycia w zespole, a z kolei z tej drugiej strony chęć improwizacji i taka narcystyczna myśl, że jestem taki świetny, że mogę wszystko opowiedzieć, bo mam to wszystko w głowie, no sprawia, że to idzie w drugą stronę i, i myślę, że chyba sztuką właśnie tego, tego sportu biznesowego jest to, żeby umiejętnie wyłapać te, te różnice osobowościowe i albo przynajmniej takie procesy zapiąć, że tak jak w McDonaldzie, że nie ma znaczenia, kto tam przychodzi. Czy ktoś, kto jest głupi, czy mądry, czy stary, czy młody. Zawsze ta kanapka wyjdzie taka sama. Ma być idiotoodporny. Ma być idiotoodporny. Po, co, po to są te procesy, tak samo korporacje to robią. No to, to jest to jest taki proces, że to jest idiotoodporny. Mhm. E, oczywiście muszą być umiejętności, ale co do zasady jakby łatwo to się sprawdza, łatwo to się kontroluje, bo każdy właśnie jest inny. I zastanawiam się nad tym, czy to przypadkiem e, nie jest tak, że właśnie po to są te procesy.
0: Nie, no ja, i, Tak, absolutnie, ja się z Tobą zgadzam, natomiast jedno to jest analiza mm, failów wewnątrzfirmowych, które zamykamy w garku, którym się nazywa no, budynek, w którym pracujemy, nazwijmy to najprościej tak? i jesteśmy w stanie między sobą to mleko rozlane posprzątać, a zupełnie jest inaczej, kiedy to się dzieje na zewnątrz tej firmy. I to jest dla mnie, no totalnie to są dwa, dwa różne światy. I ja wiem, że z jednej strony wszyscy trąbią dookoła, że do odważnych świat należy, Musisz trzymać głowę wysoko i nosek trzymać również wysoko i mówić za każdym razem, że jesteś dobry i w ogóle. I ja zachęcam po prostu, zachęcam wszystkich ludzi, Ludzi, którzy pracują w firmach, w korporacjach, żeby zastanowili się, może w korporacjach to nie, bo jebać, obcy kapitał, ale w firmach takich jak nasza, Polska, wzrastająca w tej przestrzeni geograficznej, zachęcam tych ludzi do tego, żeby za każdym razem, kiedy dostają takie zadanie, żeby się za, dogłębnie zastanowili nad tym, co oni dostają do ręki, że to, że to nie jest kasztan, kurwa, który spadł właśnie z drzewa, tylko to jest pierścień mocy, który włada innymi pierścieniami, kurwa, czyta innymi pracownikami i właśnie możesz to wszystko zjebać jednym swoim głupim występem, więc się zastanów i jeżeli nie czujesz się pewien, to, kurwa, zgłoś to swojemu przełożonemu i sprawdź, spraw, spraw aby to wystąpienie miało szansę odbyć się w najlepszych warunkach. Dobierz sobie ludzi do pomocy, przygotuj sobie dodatkowe narzędzia, tak żeby wyglądało to maksymalnie profesjonalnie, bo jak pojedziesz jak kurwa głupi kasztan i odjebiesz numer, to nie zbłaźniłeś siebie, ale również swoich 30 kurwa kolegów i 30 lat firmy, która funkcjonuje na rynku. Więc to jest dla mnie Rozgoczący,
1: Dlatego myślę, że y, tak bardzo potrzebny jest sport na co dzień i on uczy właśnie tego typu zachowań, że y, nawet w takim sporcie indywidualnym jak brazylijskie jiu to co często powtarzasz, że mimo tego, że to jest indywidualny, jest walka dwóch oddzielnych osób, to wspinamy się na plecach swoich sparring partnerów. Tak więc no, myślę, że to dokładnie o to chodzi. No, y, ja się zastanawiam tylko, kończąc, klasycznie w odezwie do, do naszych słuchaczy i widzów. Czy Waszym zdaniem coś takiego jest fejlem i czyim failem? Czy to jest tak, że Ci, którzy ustawiają procesy, właśnie ponieśli porażkę, czy może jest tak, że to właśnie tak jak Maciek mówi, powinien być ten, który bierze odpowiedzialność za zadanie?
0: Zdejmując z siebie po części odpowiedzialność, oczywiście to mówiłem, ale tak naprawdę chciałem się tylko odwołać do jednej sprawy. Dawno, dawno temu Jerzy Sztur zaśpiewał piosenkę
1: Śpiewać każdy może. Otóż, kurwa, nie. Nie każdy może.
0: Dziękujemy. Dzięki
1: słuchajcie nas następnym razem we wtorek lub w czwartek od samego rana. Cześć.
0: Piona.